0: Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Ferrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo. Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos ao Semana Tricolor. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Né? Estamos aqui mais uma vez para debater os assuntos do São Paulo, o que aconteceu no fim de semana e o que vai acontecer no resto da semana. Você que está chegando aí, não esqueça de deixar o seu like, ative o sininho, inscreva-se no canal Semana Tricolor, compartilhe esse programa, essa transmissão com os seus amigos são paulinos, hoje eu aqui, Ricardo Sena, Daniel Perrone e o Pedro do Legado Tricolor, nosso convidado especial, boa noite, bom dia, boa tarde. Para quem está assistindo a qualquer hora, olá Pedro, tudo bem?
1: Fala Sombra, fala Ricardo, fala Dani, prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, Tem três lendas aí, né, do Jornalismo Esportivo de São Paulo, sem falar a idade de vocês também, sem querer ter essa brincadeira, mas muito obrigado aqui por me convidar, o único sem cabelo branco aqui hoje.
0: Três lendas tricolores e uma Já delas... Já começou com o pé é na porta, É, <risos> mas uma das lendas é uma lenda do turismo nacional.
2: Exatamente.
0: Referência. Quem? Quem é essa lenda do turismo
3: nacional que eu quero conhecer? Eu preciso viajar. É. Tem espelho aí, ô Daniel? Tem espelho aí? Ô gente, vocês é. estão. Olha, vocês estão literalmente viajando aí. Vocês é, vão ver o ano que vem. Ano que vem eu tô com um planejamento aí de viajar o dobro do que eu viajei desse ano. Que beleza, graças a Deus, que bom. Só do dinheiro, eu já tenho tudo preparado, menos a grana, né? mas bom, assim, esse programa um dia vai nos dar muita fortuna, né? não só isso. a riqueza intelectual, mas também a riqueza
0: em espécie, para a gente poder fazer aquelas viagens, até acompanhar o Tricolor, né? Só falta o dinheiro, é mais ou menos o problema do São Paulo, ele quer ter os melhores <risos> jogadores, só falta o dinheiro, <risos> não é? não? É isso aí. São Paulino, que é São Paulino, tem problema igual o clube. Que bom, que beleza. Mas vamos falar do jogo de ontem. Jogo que, para alguns, teve sabor de vitória. Que, para outros, talvez, estejam falando que absurdo comemorar um empate na casa do adversário, né? Então, tá começando pelo nosso convidado, Pedro. um absurdo dizer que é um empate com sabor de vitória. O que, que você viu do jogo do São Paulo? Diz aí, Pedro... Sombra, longe disso, não é
1: qualquer empate e não é qualquer adversário. O empate para o São Paulo com o líder do campeonato e campeão é, era um empate que a gente já deveria ter tido no primeiro, no primeiro turno do campeonato, onde a gente estava ganhando a partida, no finalzinho tomou o empate e aí tomou a virada com cinco, seis canteiros do Palmeiras ali nos últimos lances. Então é um empate que já deveria ter sido uma vitória, e o, o adversário é o campeão brasileiro. Então, o São Paulo agora, com essa vitória, além de tudo, ganha uma moral, né? Ganha uma moral para essa sequência, para esses últimos jogos, que a gente tava precisando muito. Parece que agora o São Paulo tomou um tapa na cara ali depois da derrota da Sul-Americana e agora parece que, que deslancha rumo a essa Libertadores. Era o tapa na cara que a gente
0: precisava. Era o tapa na cara que precisava. Doeu o tapa na cara aí, ô Sena
2: Boa noite, boa noite Sombra, Daniel Perrone, Viajante, Pedro, todo mundo está assistindo aí. Bom, que esse tapa na cara, acorde, né, o time, porque o São Paulo ainda é muito irregular, né? O São Paulo é capaz, o São Paulo surpreende a gente demais, né? É capaz de empatar com o Palmeiras jogando com nove e depois faz jogos péssimos contra Cuiabá, sei lá, contra outros aí. Se existe alguma ambição, e matematicamente ainda é possível, bem possível, chegar na, na Libertadores, né? É, que pelo menos isso se traduz em campo. Ontem foi uma partida muito digna, né? Estava né? falando aqui antes de começar o programa. São Paulo foi muito bem no primeiro tempo, na minha visão. Achei que foi legal, foi, foi um jogo bom. Perdeu chances, poderia ter aberto o placar já no primeiro tempo com Reinaldo, com Luciano, Igor Vinícius jogando bem. E no segundo tempo aí foi tudo desmoronado também por mais uma expulsão, né? A gente ainda vai comentar aqui se foi justo ou não a expulsão, mas é mais um jogo que um jogador pode colocar tudo a perder. E aí a gente poderia estar aqui se lamentando por causa dessa expulsão que desmoronou com o time, né, Sombra? Ah, sem dúvida
0: nenhuma. E aí, Perrone, você foi no jogo ou você esteve apenas acompanhando? Sou palmeirense?
3: Sou palmeirense para ir no jogo?
0: você de Só repente poderia pode ter ido fantasiado, podia estar com uma máscara, não sei.
3: Uma fantasia de porco que nem o marcão, não, não é. é. Como não, não, não sou não, não sou tão assim, eu, eu respeito a lei do futebol. Eu não não gosto de, de torcida única, nem no Morumbi, nem nos outros, né? Eu acho que todo mundo tem direito de assistir o seu time, mas eu respeito, se não se eu não se eu sou proibido de ir eu não vou ficar burlando a lei e, e dar uma de gostosão tirando uma selfie lá, como muitos torcedores fazem. Acho que isso é, é o fim da picada, né? É, você está num lugar que você não pode estar, tá, né, na lei, e ficar tirando onda, né? Você pode ter, correr até risco de agressão futura, não no, no, no lugar lá. Mas o pessoal pode te marcar, eu já, eu já vi vários... Sabe, eu tô em grupo de WhatsApp, vocês também devem estar em grupo, que muitas vezes o torcedor manda lá a foto de um, uma pessoa no Morumbi falando que é corintiana, não sei o quê, cria aquele sentimento de ódio desnecessário. Mas voltando pro jogo, uh, cara, eu. A gente tem que dar os parabéns. E lá vai o passador de pano Perrone de novo, né? Tem que dar os parabéns, tem que dar os parabéns pro, pro Rogério, porque o Rogério, muita gente fala, ah, o Rogério só tem um, só tem um jogo. Né? O Rogério é teimoso, não sei o quê. O Rogério mudou é, para o 3-5-2, de acordo com o adversário. Não tinha o Rafinha, não tinha o Léo, não tinha o Diego Costa. Pô, é meia zaga, para não dizer mais, né? Fora o Arboleda, que não está jogando. Então, quer dizer, botar um, um, um trio de defensores é, sem todos esses jogadores aí, tem que ter coragem, né? Para fazer um 3-5-2, e acabou dando certo. E vai aquela história que eu, já, que eu sempre falei para vocês é, aqui. Quando o Luciano joga bem, você pode ver que o São Paulo joga bem. É, quando o Luciano está bem, o Luciano está tá mais solto. E onde que o Luciano atua no São Paulo? No meio campo, né, gente? Então, imagina se a gente tivesse um meio campista como o Lucas Moura, por exemplo, no lugar do Luciano num jogo como ontem. Um meio campista de ofício que distribui a jogada e que chega chutando no gol. É, o Luciano foi muito bem, nada contra o Luciano. No primeiro tempo foi muito bem. Deve ter saído bravo, né? Porque, por quem é que quer sair de um jogo como esse? Que você tá no, no primeiro tempo jogando bem. E depois de uma... A gente até pode falar um pouquinho depois, mas depois de uma cagada, né? É, nos acréscimos do primeiro tempo, né? Eu não perdoo o Ferraresi porque, cara, foi em bola parada do São Paulo e na frente do juiz. Se você for ver no ângulo do juiz, o juiz está na frente do que tá acontecendo. Quer dizer, é, lógico que não foi... Acredito até, até que não seja intencional. Mas, porra, meu, tem que tomar muito mais cuidado num, 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 numa jogada de bola parada como essa para fazer o que ele fez, né? É... ah, mas o Beraldo foi expulso também, Cal tem expulsão e expulsão né? a expulsão do Beraldo foi providencial ele não tinha outra coisa que fazer que derrubar o Hendrick lá, senão o Hendrick sairia dentro da área na cara do gol e ali é perigo de gol iminente, não tem como né? mas assim é... primeiro tempo de São Paulo muito bom melhor que o do Palmeiras dentro das duas propostas e depois de uma bobagem, uma bobagem, e às vezes a gente até torce né, para o jogador né, entrar e corresponder, é... o segundo tempo só foi aguerrido porque foi 0 a 0 Porque o Felipe Alves defendeu um pênalti, porque os 10 os escanteios do Palmeiras, que é a arma forte do Palmeiras, Nenhum deles fez efeito, também graças ao São Paulo, não é só é, é, incompetência do Palmeiras, foi competência do São Paulo, o Luizão foi muito bem, né? o, o próprio Beraldo, até, ter, até ser expulso, ele, ele, ele atuou um pouquinho bem, o... e assim, foi um, um ponto bem-vindo, mas para mim, na minha opinião, pelo primeiro tempo que o São Paulo fez, teve teve um
0: gosto de quero mais muito bem tá aí olha a análise do Daniel Perrone falando do jogo né é, vocês acham que por exemplo em relação àquela final São Paulo e Palmeiras segundo jogo quando a gente tinha uma vantagem de dois gols né é, o São Paulo o que que ele mostrou ontem que ele não mostrou naquela final de dois gols, ou teve a sorte, ou vocês acham que ontem teve sorte e o Palmeiras é que teve azar e tudo deu certo para o São Paulo e nada deu certo naquele jogo da final do Paulista. Quais as principais diferenças que vocês veem? Diga aí, Pedro. Olha, eu acho que
1: principalmente, acho que você falando 2x0, você se refere à, à Copa do Brasil, né? Não, final do Paulista. A final, do Paulo... então, final do Paulo... Perfeito. a final do Paulista, eu acho Dez que o São... São Paulo. É, sim. O, o São, que o é São dois Paulo. A favor. É, não, sim. O São Paulo ganhou no Morumbi e aí foi, foi 4x0 o jogo, né? Não foi?
2: Isso,
1: x 1 e 4x0, né? Foi 4x0, é, o segundo jogo ali, para tirar aquela diferença que acabou tomando do Palmeiras. Enfim, eu acredito que o São Paulo nessa partida realmente mostrou ali. É, o que o torcedor gostaria de ter visto naquela final, que era pelo menos chegar naquele primeiro tempo e ter segurado o time do Palmeiras ali pelo menos esses 45 minutos, que era muito importante. Você já chegar tomando gol e já acabar chegando uma moral ali, perdendo uma moral, eu acho que é bem difícil aí é, essa questão do São Paulo nesse segundo jogo ali do, do agora no, no Campeonato Brasileiro. É, eu acredito que essa a coragem do Rogério Ceni, né? De ter colocado ali, ter mudado o time, ter colocado esse esquema de três zagueiros, facilitou a saída do Igor, do Igor Vinícius, que jogou muito bem na, ali na, na ala direita e que ajudou o São Paulo a construir. Ele ali construindo no primeiro tempo, eu acho que o gol, é, se, ele, se os companheiros ele tivessem ajudado mais, ele, o gol do São Paulo poderia ter saído aí é, nesse primeiro tempo. Eu acredito que é, essas mudanças que o Rogério Ceni não fez naquele jogo e fez nesse daqui que eu acredito que era, é, ele fez justamente porque nesse jogo é, não, não tinha tanta coisa a perder, eu acho, né? O São Paulo precisava ganhar, mas se perdesse também, eu acho que, que a torcida já teria esperado. Então, acho que o nervosismo do primeiro jogo acabou atrapalhando bastante também. O Rogério é, não teve tanto essa coragem de mudar o time no primeiro jogo e que teve coragem de mudar no segundo.
0: É, não são jogos também de contextos diferentes, né? Um é final o outro o próprio Palmeiras entra com outra carga né é diferente né
1: é, eu acredito então... que tenha, tenha sido isso né é. é isso a perna pesou
3: a perna pesou para o lado de lá ontem né no, 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 no jogo da final é o um time recém montado pelo Rogério é... a gente tem que entender que o que o Abel Ferreira está com o time do Palmeiras há mais tempo e o Rogério estava começando praticamente um trabalho no começo do ano, né? Ele pegou o time no ano passado uh, para não cair, vamos dizer assim, né? E, e nesse ano montou o time, foi até a final, estava uh, numa boa fase, mas ali dava para
1: ver claramente que a perna estava pesando. O já e ganhou? Esse? Será? já ganhou não, que o que não... o São Paulo tinha no primeiro no começo, que estava 3 a 0 e tomou 3 a 1 e agora o Palmeiras como já ganhou também? Um de cada não, lado? Não, eu não acredito
3: no já ganhou, eu acredito que, que a responsabilidade aumentou de ser, de ser campeão. E nesse caso de ontem, do, do, desse último domingo, do Palmeiras e São Paulo, eu acho que a ansiedade do palmeirense, do, do, do jogador palmeirense, atrapalhou um pouco. Uh, e também a, 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 o, o o grande jogo defensivo que fez o, o, o São Paulo, né?
2: O, o time entrou mais ligado também, né? Notoriamente você vê que, comparando os dois jogos, por mais que... E, e ainda essa questão de final, ainda atrapalhar um pouco o elenco do São Paulo, que o pessoal acha que não, mas é jovem, né? Tem muita gente jovem. Ontem, em algum momento, acho que o único experiente do time era o Caleri na linha, né? Que aí tinha o Felipe Alves no gol. O resto era do... Miranda? né é, é Não, depois que o Miranda saiu até, é, teve um momento Perfeito. ali que você só tinha praticamente jogador de cotia, né, da base, e assim, esse time ele ainda vai ser instável, né, em jogos decisivos, até o psicológico e tal, é um time que também tá se acostumando a chegar em finais de jogos decisivos, e aí muita gente fala, ah, é pipoca e tal, é, 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 faz parte, né, de um elenco jovem esse tipo de instabilidade. Mas é notório, o São Paulo ontem entrou mais ligado no jogo do que numa, numa segunda final do Paulista, do que até a final da Sul-Americana. O time entrou mais atento ao que tinha que fazer. Parece que, por ser clássico, cara, vamos prestar atenção, que não pode bobear. Se entrasse sempre com essa mentalidade, mesmo jogando mal, talvez não tivéssemos aí tantas derrotas que a gente teve no ano. E ontem, o Palmeiras também, acho que na, do que o Perrone falou, o Palmeiras também eu esperava o Palmeiras vir babando para cima para se vingar da Copa do Brasil, que o Abel ia pilhar os caras porque eles foram roubados e ficam chorando até hoje. Eu achava que o Palmeiras ia vir desde o minuto 1 um, ali para cima e não veio, né? O São Paulo que dominou as primeiras ações de jogo, né? Então teve um pouco de tudo isso daí, né? É, a postura do time mais atenta, o Palmeiras um pouco disperso, um pouco errando demais. E aí teve, teve sorte e competência no meio também ainda.
0: E o fator Felipe Alves também, né? É. Foi
2: muito bem. Então
0: isso a gente já emenda no próximo assunto. Qual que é o assunto? Depois da atuação de ontem do Felipe Alves, o São Paulo ainda precisa procurar um goleiro titular? E aí, Pedro, ainda precisa procurar um goleiro titular? É,
1: hoje de tarde antes da Bola de Ouro eu estava acompanhando o programa do Sport TV resenha, e aí o Felipe Alves ele deu uma entrevista e acabou meio que falando ali o que ele falou depois do jogo também, por ser o homem da partida os veículos procuraram ele para dar entrevista no final e aí ele deu uma declaração é, falando né, a respeito da posição de goleiro que muitas vezes um erro do goleiro é, uma partida que ele não joga bem ele já é colocado para o final da fila e não serve mais é, para jogar no time, principalmente no São Paulo, aí depois de Rogério Senna, então ele pediu mais atenção com a posição de goleiro e, né, e ressaltou isso daí de que o atacante lá na frente perde 10 gols ou então é, não joga uma partida boa e mesmo assim a gente pode ver o Caleri ficou quantas partidas sem marcar gol também, o Luciano ficou numa seca também, a torcida gritava o nome do Luciano então eu acho que o fator Felipe Alves aí eu já não acreditava em contratação de Gatita, eu acredito que o Rogério Ceni escolheu muito bem os goleiros dele, né? e principalmente o Felipe Alves, que foi um goleiro que ele trabalhou lá no Fortaleza, falou que o Rogério Ceni conversou com ele é, quando ele estava no Flamengo né? e queria levá-lo também para o Flamengo acabou sondando e não deu certo então eu não acredito que o Rogério Ceni escolheu o Felipe Alves agora recentemente já vai querer escolher outro goleiro principalmente o goleiro que ele não trabalhou então, eu nunca acreditei na vinda de Gatito e continuo acreditando que os goleiros do São Paulo, para o ano que vem, vão ser os mesmos que estão aqui. A torcida vai ter que aceitar isso, querendo ou não, porque quem escala é o Rogério Senna.
0: E aí, Perrone, precisa de goleiro ainda ou não?
1: Então, é, o caso acho que é
3: mais profundo do que, do que a gente imagina, porque a, o São Paulo teve o maior goleiro da história do do Brasil, vamos dizer assim. Se não é o maior tecnicamente, é o maior em espetáculo, né? O Rogério Senna era fenômeno, né? É, autor de diversos recordes. Qualquer goleiro que falhar, o pessoal vai falhar, vai falar. Qualquer goleiro, qualquer falha. Se você trouxer, por exemplo, vamos lá. Muita gente fala do Marcelo Grohe, né? Tatuando tá lá no Oriente Médio, goleiro que pô fez história, né? No, no, no Grêmio. Ah, vamos trazer o Marcelo Grohe. Duas falhas, Sombra, já vão falar. Por quê? Porque a gente tem um, um legado no gol que atrapalha qualquer um que vier se apresentar. O, no, no jogo passado, no jogo passado não, no jogo retrasado, o Felipe Alves tomou um, um, um peru. Na minha opinião, foi um peru aquilo ali. Né? Um gol de fora da área, despretensioso do Aloysio Boi Bandido. É, ali foi uma falha gritante e aí já precisa trocar o goleiro. Aí foi o que, é o que o Pedro falou. O, 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 o próprio jogador desabafa né? depois que faz uma boa partida. Eu também acredito que o Felipe Alves vai ser titular no ano que vem, até porque as prioridades do clube são outras. Mas, mas eu promoveria um goleiro jovem, de grande potencial, por exemplo, o John do Santos, para ser um reserva imediato, é, daria uma área no Jandrei e aí você tem uma disputa por posição um pouco mais forte no São Paulo, e é isso que a gente precisa, cada vez de
2: mais disputas
3: fortes na posição.
2: E aí, Cena É, eu acho que a situação de goleiros do São Paulo é tipo aquele filho mal criado, né, que você tem e fala, ó, oh, hoje ele se comportou, foi bom o menino, mas amanhã já não sei, né? A gente não tem confiança, né a gente nunca sabe, assim, Felipe Alves não é um goleiro péssimo, você fala assim, pô, um dos piores que passou no São Paulo, não é. Ele, ele faz bons jogos, né? não foi só ontem também. Mas parece que quando está ganhando confiança da torcida, aí a gente volta para a realidade, aí tem uma falha. Mesma coisa com o Jandrei, né? É, eu acho que assim, se tem três itens ou três posições que o São Paulo é, é que não tem dinheiro, claro, né? Esse é um grande problema, mas se tem três posições que o São Paulo deveria investir pesado dia que pudesse fazer isso, um é goleiro, sem dúvida nenhuma, tem que fazer goleiro de nível de seleção, mesmo que não seja a seleção brasileira, sabe? É, trazer um goleiro de, sele... mas de primeira escala, não vai trazer da seleção de Israel também, que não adianta, né? É, goleiro, um cara para meio de campo, para articular jogadas, porque não dá, mas não, não tem condição da gente ficar com as peças que tem no meio de campo. E se, se for trocar o treinador, se o Rogério sair né, ou qualquer coisa que aconteça, aí o, o treinador também seria uma outra posição, um outro item aí que o São Paulo deveria investir muito. O São Paulo já gasta muito em posições que, às vezes, já tem jogadores, gasta mal, mas essas três aí são chaves né, para você montar uma coluna no time. Então, eu acho que o São Paulo deveria ir atrás de um goleiro, sim. Ó, oh,
0: eu acho que o Felipe Alves, ele vai ganhar a confiança da torcida na medida em que ele fizer para cada falha, muitos milagres. Para cada falha, muitos jogos bons. E por enquanto, não tem ainda uma proporção assim. Isso não quer dizer que ele é um goleiro ruim. Na minha visão, é um goleiro normal. Um goleiro nota 6, sei lá. É um goleiro comum. Mas não ruim. Né? Por exemplo, o Sidão, eu acho que era um goleiro ruim. O Sidão, nitidamente, para mim, era um goleiro ruim. Então, acho que assim, quanto um, essa proporção tem que ser um pouco diferente. Então, por exemplo, aqueles jogos lá que o São Paulo fez contra o Flamengo. Né? Era o Jandrei que estava no gol. Mas, pô, se o cara consegue fechar o gol naquele jogo no Morumbi, já seria diferente. Então, são jogos importantes em que a gente não tem alguém fechando o gol como ontem o Felipe Alves fechou. Agora, Quais, quantos mais jogos ele vai fechar o gol até o fim do campeonato? Pra gente entender essa proporção entender qual é a grande necessidade de realmente contratação goleiro. Partindo-se do princípio, então, olha, não, ele é bom, mas é um bom reserva. para ser titular, eu não sei se o lance é contratar um goleiro como o John, por exemplo. Não tô dizendo que ele é ruim. Qual que é o meu raciocínio? É, é um goleiro... Você contrata o John... Mas é um goleiro que vem falando os nossos problemas estão resolvidos ou é um goleiro promissor do Santos Futebol Clube que tem gente que diz que é bom e tem gente que não sabe, não viu, não tem uma noção completa do goleiro. Eu acho que a solução do São Paulo para resolver o seu problema mais ou menos como disse um telespectador que comentou algumas mensagens o seguinte, o Palmeiras resolveu o seu problema quando ele trouxe um cara que não era tão bom quanto o Marcos, mas era bom goleiro, que foi o Fernando Praz. Né? Então, o Fernando Praz era um bom goleiro, de fato. Né? Hoje, trazer o John é igual trazer o, como o Palmeiras trouxe o Fernando Praz? Eu tenho medo de ficar gastando. Ó, quanto é o John? Ah, o Santos não topou 3 milhões, mas por 8 ele libera. Ah, tá 8 milhões no John aí vem, não resolve. Aí você soma oito do John, com não sei quantos do, do Emerson que a gente trouxe, que era lá, do é Emerson, Éder, lá, porra é o do Bahia lá, o que bate na mulher. O Jean. O Jean, Jean. isso, o Jean. Né, que só, batia um na... só um pouquinho igual, né? É Ederson com o Jean. É, bom, aí você fica, aí eu não sei, mais 16 milhões do Volpe, e ninguém resolve. Então eu sou a favor de chegar e falar assim, não, quanto é para resolver o problema? 30 milhões? Então tá bom. Não gasta nada no ano que vem? Fica com o Felipe Alves, mas gasta 30 milhões em 2024 e resolve o problema. Minha opinião. Então, falaram do
3: Neto, né do, que era do Barcelona, mas ele já tá na Premier League, cara, já tá... É, se eu não me engano, tá no Bournemouth, né? Não sei.
2: É, é Bournemouth, o Neto tá... E, e o cara que tá lá, que é jovem, o cara tem mercado, o cara não vai querer voltar pro Brasil antes de, de tentar vencer na Europa, né? Ganhar um outro centro. É que, assim, o São Paulo sempre traz apostas, né? É, algum colega aqui no chat falou, né? Palmeiras, quando o Marcos... Que era uma situação parecida com a do São Paulo, né? O Marcos saiu, uma, o Palmeiras, historicamente, sempre formou bons goleiros, né? Faz muitos anos isso. E o São Paulo não. O São Paulo nunca formou bons goleiros. Teve o Rogério na base, é, que veio do Sinop, mas o São Paulo nunca formou, sempre contratou. E o Palmeiras foi lá e teve o Cavalieri, que eu gostava bastante, achava um baita goleiro. Mas teve um período também muito instável até chegar o prazo, depois né é, é, se estabilizar aí com o Everton e tudo. O São Paulo ele precisa trazer, ter esse olhar, sabe? precisa trazer um cara experiente que se ele falhar num jogo, é, o cara não vai se abalar, o cara vai manter a pegada para ir melhorando. Muita gente aqui no, no chat falou, ah, o, o goleiro da base do São Paulo, porque ele fez um gol de falta, aí ele falhou contra a Ponte Preta ontem, no, no Sub-20, esses dias, já tinha gente matando o moleque, nem subiu, né? Então, para aguentar também essa parte da torcida que vai ser 880 tem que ser um cara de bagagem, né? Não adianta ser mais uma aposta. Então, mas você o... mesmo,
3: você mesmo, Sena, falou que precisa ter um cara experiente que falha num jogo e depois é,
2: é, tem personalidade para. É o Felipe Alves? Não, mas um cara de peso, de bagagem, que assim, se o cara falhar, você fala, putz, falhou, que nem o Zé. Eu lembro de um frango do Zé contra o Flamengo no Maracanã, que eu falava, mano do céu, como é que o Zé tomou um gol desse? Mas era o Zé, você sabia que no outro jogo o cara ia fechar o gol, né? hoje você Valdir igual, tem... Valdir é a mesma coisa. Também, mas você não vê isso no Felipe Alves, né? Putz, falhou hoje, meu Deus, semana que vem vai falhar de novo. Você fica não, com tipo.
1: Não é porque ainda é um começo de trajetória dele no São Paulo? Você costumava acompanhar ele bastante
2: também no Fortaleza? Você... Então, mas aí é que tá... É, o Felipe Alves, no, no São Paulo, é um começo de trajetória, mas na vida dele ele já é velho, na carreira, né? Ele já passou por muitos clubes. É, o Zete, por exemplo, quando falhou no São Paulo, ele já tinha um baita do histórico no Palmeiras, né? O Valdir já vinha há, de muitos anos no São Paulo tal. O problema é que, assim, pelo passado do Felipe Alves, você já não fala assim, putz, é um puta goleiro, é um cara que, né, de estofo mesmo, de bagagem. Eu, eu, não, eu acho que ele, ele seria um cara bom para compor elenco, para ser um reserva, mas eu ainda não vejo aquela segurança para ser titular, sabe? Bom, então
0: ficamos como o placar aí? Qual ficou? 2x2, 3x1, 4x0. Quem é a favor, então, de contratar um goleiro de verdade para ano que vem? Levanta a mão.
3: Ah, eu sou, né? É, um goleiro de verdade para ano que vem, eu sou.
1: Quem vai pagar?
3: É, Não, agora. É... <risos> Qual é o goleiro de verdade? Exato. É, tem o Groi, que eu acho um goleiro de verdade. Acho um goleiro que pode <sus> assumir a bronca, tem experiência, tem histórico no Grêmio. Uh, é ídolo lá no Oriente Médio, né, no time dele. Quem mais?
2: A galera... Aquilo, que, igual, aquilo, é assim.
3: Então, é um goleiro de verdade? Defina o que, que é... Sombra, você, vai. Defina o que, que é um goleiro de verdade.
0: Por exemplo, o goleiro de verdade é aquele que já mostrou em outros clubes por onde passou a sua importância. Então, que nem eu dei o um exemplo lá. Marcelo o Prás... Lomba, por exemplo? Não, Lomba não.
3: não,
0: não. Não. Não, para mim não. para mim também não. Acho que Lomba, Felipe Alves, estão todos aí dentro do mesmo contexto. Só que você jogar no time do Palmeiras, é mais fácil defender a meta do Palmeiras do que defender a meta do São o Paulo. O Fábio, o Fábio do Cruzeiro é um goleiro de verdade? Eu acho que já foi um goleiro de verdade. Hoje eu não, eu, eu não sei, eu acho que ele já é um fim de carreira.
2: Diego né? Alves. Também acho que já passou o tempo. Eu, eu Tadeu, assim, do é o tempo. Tadeu do Goiás. Vamos Tadeu do Goiás. Tadeu eu no gosto, nome. mas eu acho que também tem o um ponto do, além de já ter renovado o contrato e ficar mais caro, né, ainda é, é, é um cenário parecido com o Felipe Alves, assim, tipo, Ainda, né? Um cara que eu acho muito bom, mas jamais o Santos venderia, é o João Paulo. Acho um baita de um goleiro. Salvou, passou por vários apertos oh, no Santos, segurou a onda.
0: Eu tentaria um goleiro de seleção. Eu tentaria um goleiro. Não seleção brasileira, porque não dá. O Everton, o Cássio. O, o, o Armani é um goleiro de verdade para vocês? Eu, 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 o eu, eu. Sim, eu penso que Era sim.
3: O Sim, Esse eu é um penso.
0: Para mim é um goleiro de verdade. Experimentado, jogou em time grande, tem título nas costas, né? E aí eu vejo diferença A da Colômbia, né? Ou não? Que... Ele é colombiano, não é? Não, não sei,
2: é, é argentino. É Armanha,
0: Armanha. nacional de
2: Medellín.
0: É. Então eu penso mais ou menos para para mim por aí. nem o Galo lá, tem aquele menino que foi formado no São Paulo também, né? E jogou no Ceará e foi para o Galo. É mesmo? É, é, é Everson. Everson? É, exato é. é o nome dele.
3: Everson. Everson. O por Everson exemplo, é o titular do Galo hoje. É,
0: eu, é. eu acho um puta calcanhar de Aquiles do, do Galo, o Everson. Não gosto. Não gosto. Sei que é difícil contratar goleiro. Só que um time como o São Paulo por exemplo, que não tem uma estrutura muito boa como time na linha precisa ter um goleiro que dê mais tranquilidade, tanto é que a minha prioridade como contratação seria um goleiro, pra mim seria um goleiro, minha prioridade, mais que um meia, mais que um ponta pra mim seria um goleiro o
3: goleiro, você sabia que o goleiro do meu lugar, né que é, é da seleção peruana foi oferecido pro São Paulo vocês viram algumas atuações dele, ele que, que defendeu aqueles pênaltis contra o Internacional ele, os dois jogos que ele fez contra o Internacional, ele foi bem não, Esse valeu. é um goleiro de seleção, vocês viram ou não? Não vi, não vi. Eu, só, eu confesso que eu só vi no, no confronto lá com a Austrália. É Medina né? o
1: nome não, dele, não é? É Medina?
3: Se eu não me engano, eu vou dar uma olhada aqui. Não, 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 gente, não não, não tô querendo goleiro goleiro ano não. O pessoal tá
0: Só tô perguntando, porque ele foi oferecido ao São Paulo.
1: Uhum. É.
0: Olha, tem um goleiro aí... Que, por exemplo, era um goleiro experiente, teve na Europa, que eu acho ele de um bom nível, tá no Cruzeiro hoje, que é o Rafael Cabral. Eu acho o Rafael Cabral muito bom goleiro. Eu acho o Rafael Cabral muito bom goleiro, mas talvez o São Paulo tenha perdido um pouco o, a, a linha do tempo aí, porque hoje ele tá no Cruzeiro, vai subir com o Cruzeiro e vai querer ficar lá, né? No, no Cruzeiro. É Muito bem, então o Pedro quer pro ano que vem o Felipe Alves.
1: Não, não é isso. Eu não quero, não,
0: eu acho que não precisa trocar. Entendi, não. Dá para Eu sei, lógico. Não é o goleiro dos sonhos, mas acha que não precisa trocar. Eu, eu, eu acho que o Rogério tem um plano
1: para o Felipe Alves ali.
0: Pô, tomara que seja um ótimo plano. O, muita gente fala do Rossi, do Boca Juniors, eu só vi ele jogando pelo Boca contra o Corinthians. É bom o goleiro? Muita gente fala então, bem. O, o, o Rossi mistura essa...
3: milagre com, com, com é, é, gols
2: tomados fáceis. Né, Senado? É. Aqui, assim, muita gente fala bem, eu não, não acompanho tanto. É, muita gente lá estava com raiva porque o Boca contratou o Romero, que foi goleiro da Argentina na Copa de 14 e 18. E meio que deixou ele descanteio de porque ele ia renovar contrato aí o Romero se machucou no primeiro jogo. Ixi. E aí, aí eu não sei como é que está a situação, se o Boca ia renovar com o Rossi, ou se ele ficou o pé da vida e ia sair. É, era um goleiro barato. Tem, é, tem a fama de pegador de pênaltis, mas até aí o Volpe também tinha, né?
0: É, aí é complicado. E para quinta-feira, o que vocês acham que pode favorecer o São Paulo pelo resultado que nós tivemos ontem contra o Palmeiras? O que se leva desse jogo que pode ajudar o São Paulo na quinta-feira? Tática? É, psicológico? O que, ou nada, nada a ver? O que foi no domingo foi no domingo, quinta-feira outro jogo, outra história, outro contexto. Fala aí, Pedro.
1: Ah, voltando ali na, na minha introdução ali, falando do tapa na cara né, o que o São Paulo acabou levando aí que perdeu a Sul-Americana, estava meio ali atordoado, estava nas cordas, e agora parece que deu uma reacendida, né? parece que, que deu uma, uma moral para o São Paulo, esse empate aí contra o Palmeiras, e era o que a gente precisava de fato, enfim. É, o Felipe Alves, voltando à, à, à entrevista que eu falei dele hoje à tarde, ele já estava pensando na partida contra o Galo, já na 35ª rodada, numa terça-feira no Morumbi. Ele falou dessa partida que é um adversário direto que o São Paulo vai ter ali na briga pelo sétimo, oitavo lugar. E, e o São Paulo tem mais número de vitórias do que o próprio Atlético Mineiro. Então, o São Paulo não tá, os atletas não estão pensando só nesse jogo de quinta-feira. Já estão pensando mais lá na frente também. Então, essa acordada que a gente deu contra o Palmeiras volta com a torcida também um jogo em casa, um jogo que estava atrasado e agora a gente vai nivelar né, os números de jogos, tirando o Corinthians aí que, que não jogou no final de semana, mas o pessoal que briga ali, o São Paulo vai estar no mesmo, no mesmo patamar que eles ali de jogos, e aí eu acredito que a torcida, bem provavelmente vai apoiar o time aí na quinta-feira, espero que São Paulo não faça muito frio para ter um Morumbi minimamente cheio
0: frio não vai estar tá não, viu já vi a temperatura aí, não vai estar tá não porque dessa sou... última vez que tomaram chuva lá,
1: muita gente ficou...
0: Não, mas, assim, pelo menos não tem previsão de frio, hein, gente? Pelo menos não tem previsão de frio. E você, ô Perrone, o que, que nós vamos levar de bom do domingo e que pode servir na quinta ou não tem nada a ver? Sombral, o São Paulo tem que
3: focar é, que é totalmente possível é, ganhando do Curitiba você ficar em nono colocado, disputando a vaga de oitavo com o Atlético Mineiro, com, a, com o América Mineiro, que, tá, que vai estar tá um ponto na frente do São Paulo, se o São Paulo ganhar, e do Atlético Mineiro. E até um, o
1: próprio Atlético. Tem três
3: pontos na frente, é. Então, assim, tem muito em jogo esse, essa, essa partida contra o Curitiba, porque pô, gente, é, cair não cai. Vamos esquecer essa história de cair, né? Não, claro, isso já foi. 46, isso já foi. Então agora, se você, se você ganha do Curitiba, cara, vo, tem que voltar tudo de novo, tem, a torcida tem que apoiar, o São Paulo tem que, tem que é, terminar é, naquilo que é uma, vamos dizer assim, um, um prêmio de consolação do ano, que é você ficar em oitavo, ou então até mesmo em sétimo lugar no campeonato, é possível. E para isso o São Paulo não pode ramelar de novo, né? São Paulo tem que fazer uma apresentação digna no Morumbi, né? esquecer aquela partida contra o Botafogo, vai que... Uh... Aliás, sombrar. eu queria até falar isso aqui no, no programa, você, acho que dois ou três programas atrás, você falou o São Paulo, por momento, por momento, não só o momento nesse ano, mas em alguns anos é o Botafogo, né? E você pode ver o Botafogo ganhando de São Paulo no Morumbi na hora que vai perde do, do Internacional em casa. Né? Então, é, é igualzinho. Se você for ver o Botafogo e é. São Paulo, além de estar tá com os mesmos pontos, eles
0: fazem as mesmas bobagens. É,
3: mas coisa é isso, típica,
0: hein? é coisa característica de time mediano. É irregularidade.
3: Pois é. Mas eu acho assim, se, se, se o São Paulo botar na cabeça de que ganhando do Curitiba... Ele, ele volta forte para uma briga aí de Libertadores, acho que dá para acreditar é, um pouquinho nessa equipe, porque tem alguns jogos que o São Paulo tem toda a condição de ganhar. né é Atlético Goianiense, é, o Atlético Mineiro é um jogo de seis pontos, no Morumbi. Então, é, tem condições sim, e tem que levar a sério essa, essa partida contra o Curitiba e a torcida tem que comparecer
2: sim. É, o grande problema é como que o Rogério vai montar a defesa, né? Porque a gente, se o Diego Costa não voltar, putz, volta o Léo, vai ter improviso. É, o Beiraldo tá suspenso, o Miranda tá machucado, talvez não Luizão. jogue mais, no ano, né? E o Luizão? Luizão, Luizão, joga. Luizão joga, mas assim, assim tem ele. É Léo e Luizão. Então, de novo, improviso. É, se for com o Léo ali. Luizão e Rafinha então, é aí que eu falo se for de Léo Luizão e Rafinha é roubada é um time que vai, vai ficar estático lá atrás de novo é, porque tem essa pseudo boa saída de bola pelas laterais e não tem né? agora, se for para usar os três e os laterais atuarem como alas como o Igor Vinícius jogou no primeiro tempo ontem, aí sim o problema é que os nossos laterais não sobem e a gente fica com cinco na defesa. Né? Ficam cinco lá atrás. E aí o meio de campo sobrecarregado, muito bem marcado, não faz nada. E a gente vai pegar um time retrancado onde o São Paulo vai ter que propor o jogo. O São Paulo que vai ter que criar. Aí a gente vê o Nestor, que não tem feito nada. O Patrick não anda muito regular aí, não está muito bem. O Alisson não jogou ontem só por contusão, senão ele era titular. Então... Tomara, tomara que todo mundo esteja num bom dia aí na quinta, senão... Olha, eu acho que do jogo de ontem não se leva quase
0: nada para quinta-feira, a não ser um pouquinho de felicidade nos próximos dias e os 15 minutos, os, os primeiros 30 minutos de jogo, de que você traz aquele apoio inconsciente coletivo do torcedor, né? Pô, nós fomos bem pra caramba no domingo contra o Palmeiras. Mas são jogos totalmente distintos. Ontem era um jogo onde o São Paulo ele não tinha, basicamente, a obrigação de furar uma retranca. Quem tinha a obrigação de furar retranca era o Palmeiras. Ainda assim, o São Paulo não fez gol. Nós tivemos sorte pra cacete. Tivemos uma boa atuação da linha defensiva. E quinta-feira é outro jogo que a gente vai sofrer como sofreu contra o Botafogo. Tomara que não seja aquele temporal, mas eu, o homem do tempo, já trago informação para vocês. Máxima de 27 graus. Possibilidade de chuva durante o dia, 87%. Ou seja, já digo para vocês que provavelmente nós teremos um gramado molhado na quinta-feira à noite. Tomara que não encharcado. Então, quinta-feira vai ser um jogo, remeto aquele São Paulo e Botafogo. Tomara que a sorte esteja do nosso lado e emendando nisso, é, eu fiz um, uma projeção matemática aqui que diz que o São Paulo vai ter que fazer no mínimo 12 pontos. No mínimo 12 pontos, para brigar pelo G8, pelo G8. O São Paulo vai ter que fazer no mínimo 12 pontos. Se hoje ele tem 41, ele teria que fazer 53. Olha que coisa interessante. Teoricamente, parece ser até fácil o São Paulo somar esses 12 pontos. Porque vamos lá. Próximo jogo. Vamos lá, gente. Entenda, você que está assistindo agora. Teoricamente. Próximo jogo, Curitiba em casa. Depois, Juventude fora, já rebaixado. Depois recebe o Dragão, outro time de zona de rebaixamento eu não sei se já, também já não vai estar tá rebaixado. Então, olha só, dos 12... Gente, se é o Palmeiras, faz os 9. Fácil. Fácil. Faz os 9. Se é o Palmeiras, faz os 9. Então, vamos supor... Se
3: é os 5 primeiros da tabela, faz fácil. Não é só o Palmeiras, viu, Sombra? Faz. Pegar o Corinthians, o Internacional, o Fluminense... Faz. Fluminense talvez não, porque é o time do Diniz, é. mas o resto
0: faz. Então eu estou me propondo aqui, me permitindo tropeçar em um desses jogos e empatar. Fazer sete pontos. Vai, vão faltar cinco. Cinco pontos que vão ter que ser jogados contra. Em quatro partidas. Cinco pontos em quatro jogos. Que são... Não necessariamente na ordem, mas tem Fluminense no Rio, Inter em São Paulo, Goiás fora, que é a última rodada, e o Galo em casa. Cinco pontos em quatro jogos. Dois fora, dois em casa. Ou seja, não me parece que é um negócio tão trágico conseguir uma vaga no G8. Não me parece. Que não dá para fazer cinco pontos em quatro jogos. O que vocês acham?
2: Não, é isso. Matematicamente é muito viável, né? Ainda São Paulo tá ali no bolo, tal, tem esse jogo a menos de quinta. E é como diz aqui o Eduardo Contatore, né? Não é só a questão do título, ah, vamos entrar para jogar Libertadores para quê? Não é, ah, não vamos entrar para ganhar, talvez mas o São Paulo precisa de grana, São Paulo precisa estar numa competição também de alto nível para começar a ficar mais cascudo, para se exigir mais, né? puxar a régua para cima. Então, a gente tem que ir para Libertadores, sim, e eu acho que matematicamente esses três próximos jogos são jogos-chave para o São Paulo dizer se quer realmente ir, se quer brigar por isso, porque aí esses outros quatro os mais complicados vão ser o Atlético mesmo sendo em casa e o Fluminense lá fora, né? E o, e o pior de todos é o Inter, que está, bem ou mal, ainda brigando por título, né?
0: É, se o São Paulo, repito para vocês aqui, se o São Paulo, dos três próximos jogos, contra esses três times que estão lá na zona de rebaixamento, praticamente, não fizer no mínimo sete pontos, esquece pré-libertadores. Na minha opinião, se não fizer no mínimo sete, esquece, não vai ter pré-libertadores, não. O que, que você acha, Pedro?
1: Oh, eu acho que, realmente, esses três jogos aí, que os times da, da parte de baixo da tabela, são os mais importantes, até para o São Paulo, né? O, você, lá, você falou aí que já tinha esquecido do rebaixamento, mas até se distanciar daquela parte de baixo lá e deixar o pessoal lá mais para trás. É, eu acredito que até o que o Felipe Alves falou também, do Atlético Mineiro, é importante pelo menos um empate aí nessa questão, mas a Libertadores eu acho que muda até o patamar de São Paulo para as contratações, eu não sei é, se a gente vai conseguir contratar, contratar muitos jogadores aí para a próxima temporada, mas eu acho que pesa também, né? Quando o jogador vai para o clube, se o time está jogando a Libertadores ou não, né? Até a questão do Lucas Moura aí, que o pessoal gosta sempre de trazer aí, levantar essa pauta, eu acho que se o São Paulo estiver na Libertadores, as chances aí da gente ter um, um elenco mais competitivo
0: para 2023 são maiores. O... Vou dizer um negócio para vocês aqui. Hein? Se traz o Lucas Moura, vai ser um fardo gigante para ele. Vai ser um fardo gigante, que ele vai olhar para o lado, ele vai dar passe e vai receber desculpa. Vai ser complicado. Agora, uma outra coisa que eu queria dizer... É, você falou aí que talvez melhore o nível das contratações, mas o Rogério ontem na coletiva disse que indo para Libertadores ou não, o, o, o dinheiro é o mesmo, ou seja, nenhum. Eu gosto de
1: pontuar aí que é ano de eleição, né, o Júlio Casares ele quer se reeleger, ele fez aí duas eleições aí para tentar essa reeleição, por mais que ele vá até endividar o clube, eu acho que ele quer, quer trazer a torcida de volta para o lado dele. Eu acredito que ele vai mover aí mundos e fundos para tentar as melhores contratações, por mais caras que elas forem, que elas forem é, porque ele precisa aí desse apoio para o ano de eleição. Acho que isso daí muda também, não?
3: Ah, Pedrinho, eu acho que não, viu? Acho que a política de São Paulo é tão nefasta que se acha... O, o, o Casais não vai precisar do apoio de nenhum torcedor para ser eleger, é, ele tem o um colégio sim. eleitoral, entendeu? É, Juro, ele o Casais está eleito também, está mas... é, é. a, a questão de ser campeão eu acho que é mais porque realmente aí eu dou o braço a torceu. O Casais ele 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 botou a, o, o São Paulo mais competitivo do que os outros, né? Do que o, o Aidar, do que o, o Leco. O São Paulo hoje é mais competitivo e, e chegou aí às as, as finais. Mas é, achar que o, o, o Casais vai contratar porque ele precisa ser reeleito... É, eu, eu, na minha visão, acho que é uma coisa... Lá dentro de São Paulo não tem nada a ver com a outra. Tem muito cara lá que é. não sabe nem... Se você for botar lá, é, pro, pro cara escalar... É, oito dos onze que mais jogam no São Paulo, o cara não consegue escalar três. Capaz do cara colocar Rogério Ceni como goleiro não. ainda, escalando. Bom,
0: mas tem conselheiro que não sabe escalar o melhor time da história de São Paulo. Ué. É o seguinte, é mais barato, viu, Pedro, é, abrir diretorias lá no clube, diretoria da Bote, a diretoria da Piscina, diretoria social B, A, X, Y, Z... Isso é mais barato que trazer jogador e agrada mais conselheiro, viu, cara?
3: Sabe como o, o Juvenal? Isso é uma lenda, tá? Não, não, não é uma coisa verdade? Pode ser verdade ou não. Mas sabe como o Juvenal conseguiu é, é, contingência para se reeleger pela terceira vez, inaugurando um elevador no clube?
1: Grande elevador, inclusive. Ali da parte parte superior ali, ajudou muitas senhorinhas ali que vão ali então, pra, Não tem nada, pra nada a ver deus, com
0: deus. futebol, não tem nada a ver com
3: contratação, não tem nada a ver com título. É, e tem é... outras cocitas más também, né?
0: Mas enfim. É verdade. É um pouco do que a gente vê aí. O é... que que foi? O que que é? Petrobras? Orçamento secreto? Não? Ah, não. É outra. Eu tava confundindo as coisas. Confundi as coisas. é tava um belo pensando... churrasco
2: aí. Nenhuma mensagem subliminar aí.
0: É. É isso aí. Agora chegamos aqui uh, naquela enquete que a gente sempre faz nos finais do programa, né? Ah,
3: então, vamos participar, tá, galera.
0: Você que está assistindo aí, deixe o seu like, hein? Ative o sininho, tá bom? Inscreva-se no canal Semana Tricolor e compartilhe com seus amigos. Vamos lá. Top 3 piores contratações que vocês já viram no São Paulo. Top 3 piores contratações, começando pelo Pedro.
1: Muito obrigado, Sombra. Eu vou fazer jus aqui à minha idade, apesar de não tão jovem assim, com 24 anos, mas eu vou trazer aqui para minha decepção recente, né? com certeza, eu acredito que vocês vão trazer aqui é, jogadores que foram talvez até decepções maiores ou piores contratações dentro de campo, mas o, o meu primeiro colocado aí, já começando por ele, Daniel Alves, né? Conversando com as pessoas aí que que a respeito do Daniel Alves, quando aconteceu tudo o que aconteceu, era um jogador que a gente, pô, eu gostava demais, é muito bom você ver um jogador na lista da seleção brasileira quando sai, né? Pô, esse jogador representa o meu time, capitão do meu time e é uma grande decepção aí. Então, para mim é um o top 1 aí piores contratações do São Paulo. Em segundo lugar, eu vou colocar um cara que desde aquela bola contra o Corinthians não me desce, tá? E é um jogador que eu acredito que o São Paulo é, contratou, até porque ele passou por diversos clubes do Brasil, mas uma contratação que eu nunca gostei, né? E fez o que ele sempre faz em todos os times. Que é passar, deixar uma marquinha, boa ou ruim, mas nada de, de gigantes expressões e ir pro seu pro rival Diego Souza. Não, não gostei. Da, aí sempre da, da passagem de Diego Souza achei que São Paulo não deveria contratar mas enfim, Diego Souza passou deixou aí o que ele tinha para deixar e foi embora e aí eu vou deixar aqui os dois empatados em, em terceiro lugar aqui eu acho que ainda é muito cedo para criticar o Galopo mas toda vez que eu vejo ele entrar em campo no segundo tempo eu já vejo já consigo ver o Pedro do futuro um pouquinho mais careca a respeito né dessa contratação porque você fala que você quer saber para um como que assim é 30 milhões né? e aí então Galupo e o Pablo, obviamente os dois por terem o mesmo preço e por terem sido as duas maiores contratações da história de São Paulo, eu acho que são igualmente ruins, eu espero que o Galupo tenha um destino diferente do que o Pablo esse é meu top 3, Daniel Alves Diego Souza e Pablo, muito obrigado e você
3: Perroni, não foge não não foge não então, lembra, Sombra, que a gente comentou nos bastidores aqui que as, contra... as piores contratações elas podem ser porque o jogador é ruim ou porque o jogador é safado ou porque o jogador simplesmente não deu certo. Foi uma decepção, né? Eu vou contar três safados, tá? <risos> eram muito ruins, tá? Não sei se eram ruins ou não, mas foram muito safados com o São Paulo. O maior deles, na minha opinião foi o argentino Clemente Rodrigues, que era do Boca, foi um grande lateral no Boca, foi campeão, multicampeão no Boca, que, vergonhosamente, veio para o São Paulo, jogou dois, três jogos, foi expulso, acho que na primeira apresentação dele, nunca mais jogou, e ele, entre, em entrelinhas, ele sempre diz em entrevista que ele veio para o Brasil para ganhar dinheiro. Então, esse é o primeiro, Clemente Rodrigues, e não dá para dizer que era ruim, porque jogou muito pouco no São Paulo e sempre fez boas apresentações era ídolo lá no Boca. Um outro safadão que veio no São Paulo também foi o Michael Suel. Esse hum. aí, rapaz... Não é
1: aquele do, do, da apresentação com saco de arroz?
3: Também, hum, também. Mano. Lembra que ele tinha uma, uma defasagem nas pernas, que uma perna era um pouco maior que a outra, que precisava ter o um reequilíbrio nas pernas e que ficou... É, eu lembro que teve até um, um torcedor que falou que ele fazia barbaridades lá na cidade dele, enquanto ele se recuperava, estava com contrato ainda no São Paulo. E o terceiro, que, putz, não sei se foi safado ou não, mas eu acho que foi sim, viu, cara? Não tenho como comprovar, mas é, é o Calazans. Lembra do Calazans? Foi. Esse também, olha, pelo amor Oxê. de Deus, é come e dorme, shake e come e dorme no São Paulo, né? então, ó, as três pi... é que assim, eu, não, eu nem precisei ir lá para trás da história, deixo isso para o Sombra, que é um pouco mais velho, aí é o mais velho de todos, para falar os piores da, 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 de uma história mais antiga, eu não precisei nem chegar a cinco anos na história. Para falar quais eram as três piores contratações. E olha que teve muitas, né? Teve, teve o Pablo, que infelizmente não deu certo, mas foi a maior contratação da história, entendeu? Então, tem muitas aí, né? Desde o. Né, né, Sombra? Do, do. Do. Sierra chegando de helicóptero, né? Sim, sim. Mas sim. Eu, eu, eu escolhi
0: os Wesley Safadões aí. E você, é, são vários aspectos, né? O Sena vai falar aí, mas assim aquele que era ruim por ser ruim de verdade, aquele que foi ruim porque decepcionou, aquele que foi ruim porque custou caro demais e não correspondeu em nada, né? Tem vários aspectos para se colocar como jogadores ruins, né? Pior, como não é ruim, pior contratação, né? E aí, Senna?
2: É acho que cada um teve que escolher um critério, né? Porque assim tem muita coisa ruim nos últimos dez anos, então. É, mas tem isso, né? tem aquele jogador que às vezes é uma aposta você não tem como saber se o cara vai bem né? por exemplo, foram péssimos ali não estão na minha lista né? É, o Pablo foi muito mal, mas pô, na época era disputado por Flamengo, São Paulo Palmeiras, é, o Orejuela tinha feito um bom trabalho no Cruzeiro aqui não fez nada tal. É ano um que vem está no São Paulo hein? é, é o um imponderável agora é. o meu critério para escolher foi assim, como é que gastaram dinheiro num cara desse esse foi o meu critério. Mandou tá para mim já veio, o primeiro, que é o Rondon. Que o Juvenal trouxe porque o cara era engenheiro formado. E o cara. É, eu lembro da entrevista assim: não, ele é um bom menino, é um engenheiro formado, fez faculdade. Pô, contrata para a sua empresa, então, né? Mas você é... sabia, você sabia que ele foi indicado pelo Lugano. Sim. Pedro né? é Podre, né? Sabia, Tom <risos>
0: Foi, foi sim. Eu vi, vi Eu vi entrevista, não sei quem que falou, se foi o Milton Cruz que deu uma entrevista, que teriam perguntado para o Lugano e para o Fabão, acho que era o Lugano e o Fabão o que, que acharam do centroavante que o São Paulo tinha enfrentado o time do Rondon, né? E falaram: ó, oh, o cara é bom, o cara é bom. É. Editaram como o cara sendo bom.
2: Verdade, do Tátira, o São Paulo enfrentou. É, então, Rondon horrível. É, teve um cara que assim, eu não, não entendo até hoje. É, o cara veio por empréstimo. O São Paulo teria, obriga... teria opção de compra, não era nem obrigação. Foi lá e comprou, aí emprestou de graça de novo. Que foi o Everton ah. Felipe. Esse aí. Meu cara, Deus! Eu tenho minhas teorias, mas eu não posso falar porque já viu. É
0: naquele é. Aquele oleoduto que tem esporte Recife e São Paulo, não é? Parece é. que tem um oleoduto que liga o Morumbi ao Sport Recife, né? De lá vem vários, hein? O Trelles veio de lá, não veio? Ou foi para lá? Foi para lá, foi, né? foi, foi, foi.
2: Foi é. pra lá, tem uma exportação, tem um acordo aí, né? O é Toró. Toró. Né? Toró. É o Portimonense. Toró. É igual o tal do Portimonense lá em Portugal, né? Que também vai um monte. É, então Everton Felipe é inexplicável. E o outro... É um cara, assim, que simboliza todos esses outros ruins, tipo Chiesa, Michael Suel, Birubiru, nossa, toda essa tralha aí que é o Calazans, até porque, como o Perrone falou, ele simboliza até pela sacanagem que o cara fez depois, recebendo do São Paulo, não querendo rescindir, não ia para treino, e o São Paulo ficou refém de um cara que, putz, só lesou os cofres aí, mas quem lesou mais foi quem trouxe ele, né? e aí não é responsabilizado depois. O Calazans nem, nem, nem
1: treina,
0: nem joga. Nem, nem. Grande verdade. É verdade. Eu vou na seguinte linha. Jogadores que jogaram por seleção brasileira, vieram para o São Paulo, mas foram muito mal. Não é nem questão de, de caráter, não é uma questão de valor, de espécie, de dinheiro. Mas jogadores, você fala assim... Tem um caso aqui que custou caro. Mas, assim, jogador, você fala... Pô, esperava mais desse atleta. Começando o primeiro deles, Falcão. O Falcão foi uma decepção. Reserva do Mar Araújo. Virou reserva do Mar Araújo. O Falcão, o rei de Roma, que em 82 tinha feito uma bela Copa do Mundo. Até alguns anos, é, ainda jogando pela Internacional... Tinha um futebol de craque, como se raramente produz hoje o futebol brasileiro. O Falcão em 85 veio para São Paulo. Né? Infelizmente foi uma decepção. Já não estava bem fisicamente, mas foi uma decepção. Outro jogador, aí um pouco depois, acho que o Perrone vai lembrar, o Senna eu não sei, Bobô. Bobô. Bobô veio e custou muito caro. Foi o Juvenal que contratou. Veio do Bahia. Do campeão Bahia. Do campeão brasileiro Bahia. Veio para o São Paulo. Foi uma decepção. E consta até que... Não sei se teve até um lance amoroso. Nos bastidores. aí Mas... Tá lendo aí. Não foi bem. Não foi bem. Foi uma decepção à época. Porque era um jogador... Procurado, era um jogador caro na época dentro do Meia mercado brasileiro. Meia, Meia clássico. Meia clássico, exato, exato. E... e vou fechar com o Lúcio Zagueiro. Um... Esse foi. O Lúcio Zagueiro. Muita gente fala, aí, ah, mas cadê o Ricardinho? Cara, eu tenho minha tese, acho que o Ricardinho é, foi uma contratação mal compreendida pelo São Paulo, sabe? Eu acho que o problema não era o Ricardinho sinceramente, só que achavam que estavam trazendo um cara para resolver os problemas de armação do São Paulo e ele veio para ser o Ricardinho, que era do Corinthians mas tinha que entender o contexto dentro do Corinthians, o contexto do São Paulo, e não sei se a questão salário também depois gerou algum tipo de boicote ao futebol do Ricardinho, por isso eu não coloco o Ricardinho mas o Lúcio, zagueiro de seleção, ferrou o São Paulo numa Libertadores contra o Atlético Mineiro, foi horroroso né, os, os brigou
3: tem... demais. Lembra quando ele ele saiu antes do, do quando ele foi expulso, não, quando ele foi substituído, ele saiu, foi direto pro ônibus num é. um jogo fora de casa.
2: Isso. Exatamente, exatamente. Eu, então, meu querido, carinho... ele no quando chegou, ele foi bem no começo ali do, do daquele é, é, o São Paulo foi eliminado pelo Santos no mata-mata. Se fosse pontos corridos, o São Paulo era campeão, porque tinha 10 pontos à frente. E encaixou com o Kaká tal, depois o elenco rachou. É, né? é, o problema caiu nas costas do
0: Ricardinho, mas era um time que ele tinha Jean e Júlio Santos na defesa, né? É. Tinha lá o, o cara que veio da portuguesa também, o zagueiro, esqueci o nome dele agora.
2: Em, Emerson. É,
0: son... né? Emerson. O São Paulo tinha mil problemas na defesa, mas foram achar culpa no Ricardinho. Pelo menos a minha opinião. Então vamos lá, de Bobô. É... Bobô, Lúcio e Falcão são os meus eleitos aqui.
3: E olha que teve Michel Bastos, né? Mas aqui é o Michel Bastos... Era que, como que era seleção, jogador de seleção. Ele veio como um, um jogador, um craque de seleção, né? Acho que foi o João Paulo... Não, foi o Ataíde Gil Guerreiro, acho que... É. Nomeou ele como craque de seleção. Tem o Rivaldo. O Rivaldo não dá pra falar também que foi mal, porque tava em finzinho de carreira, é. né?
0: Mas você sabe, Perroni, nos últimos oito anos, pelo menos, eu não gosto de, de alguns... Até mesmo o Daniel Alves, até o Daniel Alves, eu não gosto muito de colocar esses caras aí numa situação... Porque nos últimos oito anos, todo cara com um nome que chega no São Paulo, ele chega com a, com a meta imposta pela torcida de, olha, resolva os problemas do São Paulo, leve-nos ao título. E o São Paulo teve os piores times da sua história depois de 2014. Depois de 2014, acho que o São Paulo teve os piores times da sua história. Então, assim, aí você pega os piores times da história e põe lá dentro uma peça sozinha. Bom, todo mundo sabe. Daniel Alves tem 37 anos, né? E me parece que vem também num, num momento que você tinha um comando... Dentro do São Paulo, um pouco fragilizado, sei lá, eu, eu não, não morro de amores pelo Daniel Alves, mas também não colocaria nessa. Eu né... acho
3: que nenhum desses recentes também. Não
0: é. Não, não a mostra. questão não era eles. A questão não era eles. É, não eram eles propriamente. Eram, eram no, no Falcão, a questão era o
3: Falcão. A questão era é, o Falcão, é. era o Falcão, não era o time.
2: Exato, né? concordo. É. Lúcio também né, mas e é Falcão, isso né? e o Falcão na estreia teve aquele jogo contra o Inter que foi tão, lembro dessa festa foi tão promissor né, Peter e Falcão no meio de campo, careca e Miller no ataque São Paulo ganhando, o Falcão meteu uma bola na trave, falei, pô eu era muito pequeno, assim, eu lembro muito pouco, mas eu lembro dessa festa assim, e aí é depois anos que eu fui entender, né <risos> Bom, isso aí, eles,
0: eu cheguei à tarde no Morumbi, demoraram pra caramba para abrir os portões da arquibancada, mas foi um rolo, foi um fuso nesse jogo. Eu tenho ingresso guardado até hoje nesse jogo aí.
2: Oh, raridade, hein?
0: É, raridade, raridade. Mas é isso aí. Pedrão, cara, quem quer assistir, te acompanhar? Conta para os nossos seguidores como faz para acompanhar o Pedro.
1: Pessoal. É, o arroba está embaixo, né? Ligado ponto tricolor. Eu gosto bastante de fazer live durante né, o, o jogo ali no intervalo Acabo falando bastante com o pessoal E a, a, acaba sendo o carro-chefe aí Agora também estou ajudando o Dani Perrone lá no São Paulo Sempre Então agora vocês vão começar a ver mais matérias minhas também Escritas em formato aí é, Para você ler um pouquinho mais rápido E também estou no YouTube Basta digitar legado tricolor aí que você vai me encontrar. Mais uma vez, agradeço aí a, a participação. Muito obrigado aí novamente. Vou ter que rasgar essa seda aí para as lendas aí do São Paulo. O jornalismo <risos> também. Fico muito feliz.
0: Boa, Pedro. Obrigado. Cara, tem um cara aqui, o doente tricolor, ele leu minha mente aí. Eu não quis falar desse cara aí. Eu ia colocar que não jogou na seleção o doente tricolor. É o da Inter de Limeira. Esse cara foi contratado em 80 que tinha sido o melhor volante do campeonato passado, o Elvio. Né? Rapaz, ele chegou com pompa, pô, revelação, Inter de Limeira, que era um bom time na época, infelizmente o Elvio não virou. Mas isso aí é, 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 é para tirar a teia de aranha aí. É que é legal, eu, quando, quando eu vejo uns velhos participando, eu me identifico quando eu vejo os velhos <risos> participando. Então tá bom. E aí, Perroni?
3: Não, obrigado aí pelo Pedrinho, Pedrinho, ó, promissor, é um cara que é da nova geração aí, esperto demais, sigam aí o Pedrinho na, na, no Instagram, que é bem bacana o trabalho dele, as opiniões dele são bem legais, e assim, gente, vamos acreditar e vamos, vamos pro jogo contra o Curitiba de peito aberto também, não vamos com aquela desconfiança, hum, eu sei que o time do São Paulo oscila, eu sei que o time do São Paulo não merece é, esportivamente a Libertadores, mas financeiramente, para a gente, é muito importante. E se São Paulo não participar da Libertadores e, no mínimo, ficar em terceiro lugar para pegar uma sula, aí sim, aí a gente pode tacar o pau mesmo, aí taca a chinela no São Paulo, mas ô, 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 precisa. É.
0: E gera até, além da questão do dinheiro que você pode pegar ali de uma pré-Libertadores, que né, e de repente, quem sabe, para a fase de grupos mas gera um fator motivacional também, pra instituição, pra torcida. Pô, olha, nesse ano nós vamos pra Sul-Americana, pro ano que vem estamos indo para Libertadores. Passa uma ideia de melhora, ainda que a gente saiba que a gente não vai ter time bom.
3: É isso. Obrigado, gente. Queria também agradecer o Lailton, né? O Lailton tá aí, né? Com a use 360, né?
0: Tá. Tava São... aqui na rádio,
3: tava aqui na rádio, agora há pouco. Ah... Então é por isso que ele estava assistindo, né? Ele já estava aí aí com vocês, então ele resolveu assistir. Olha lá, Hilton, um dos maiores preguiçosos torcedores, já falou pra gente que desiste, São Paulo não vai passar nem da pré-libertadores, pode vir que vier que São Paulo não vai passar. Mas uh, tirando essa brincadeira, gente, use 360 é a loja que está hospedada, é, hospedados os produtos do Estádio 97, Energia 97, os produtos da arquibancada Tricolor, os produtos do São Paulo Sempre, o blog São Paulo Sempre, e os produtos do Semana Tricolor, que aqui é a nossa união sinistra que incomoda muita gente, né? <risos> Mas, assim, galera, visitem o Use 360, tem camisetas temáticas dos programas, do blog, do portal, da rádio, em breve também do Legado Tricolor, por que não, né, Pedrinho? Use 360, valeu,
2: Lailton! Boa, é isso aí. Cena, algum recado? Isso, queria deixar um beijo aqui para a Zefinha Silva, que está acompanhando lá de Lisboa, Portugal. Está na sala de casa com o Neto assistindo a gente. Ah. Neto português que já vieram assistir jogos aqui no Brasil. Então, um beijo para você, Zefinha, que está acompanhando aí. Todo mundo que está acompanhando também ao vivo e a galera que vai acompanhar aí nos podcasts, né, nas plataformas de podcasts, Spotify, Deezer, Google, Apple... Daqui a pouco o programa está online lá. E deixa o like, se inscreva no canal aí, porque você ajuda muito a gente chegar a mais São Paulinos. Quanto mais likes vocês deixarem, mais esse vídeo. E esse canal aparece como recomendação para outros tricolores. Então, faz sua parte aí para ajudar a gente também. Boa! É isso aí. Estamos encerrando mais
0: uma edição do Semana Tricolor. Nosso muito obrigado. Semana que vem tem mais, hein? Até lá! Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo.